0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos todos los que están sintonizando la señal de ultimátum. Soy Gregorio Camacho, psicólogo, y estoy muy feliz de recibirlos un jueves más en este programa Salud Mental. Muy contento por iniciar, pues, no solo un mes, sino una etapa, un día, y agradecido con la vida, porque estamos en esta tarde sintonizándonos, estamos, eh, tenemos la oportunidad de hablar, tenemos la oportunidad de escucharnos, Gracias a todos los que se van a sumar a la transmisión, a los que nos van a ver en vivo, a los que nos van a ver en plataformas como YouTube o en las plataformas de podcast donde este programa va a llegar. Les agradezco muchísimo a cada uno de los que están. Gracias por todo el apoyo. Creo que sin ninguno, que si ninguno de ustedes nos sumara cada día a este proyecto, no estaríamos hoy hasta donde hemos llegado, hasta las latitudes que hemos alcanzado, no solo como casa editorial sino también como programa y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes muy bien no quería pasar desapercibido iniciar el tema de hoy que es familia y separación sin recomendarles nuestra edición impresa de Ultimatum pero también pues obviamente hacer un pequeño comercial que todos los que todas las semanas usted puede encontrar mi columna escrita psicología para todos en la edición impresa de Ultimatum digital si a usted le gusta leer, si usted tiene eh, esta pasión por analizar las lecturas cada semana eh, de forma escrita en la edición impresa y digital, tenemos un apartado en la que su servidor participa dando diversos temas. El tema de esta semana fue la angustia de vivir con ansiedad y hacemos una amplia descripción sobre el tema de la ansiedad, pero relacionado principalmente con el tema de la angustia. Entonces, vaya, léala, la encuentra en la plataforma digital de Ultimatum o la encuentra en la edición impresa de Ultimatum MX muy contentos por esta oportunidad también que se me da de ser columnista de esta casa editorial, felices bueno, dicho este comercial y recomendándoles todas las secciones que, a, las, a las que nos dedicamos editorialmente vayamos al tema ¿qué sucede? cuando hablamos de familia y separación Regularmente las personas asocian divorcios, asocian eh, dificultades en, en, en la relación de pareja, pleitos y no están equivocados. Creo que cada ser humano en algún momento de su vida tiene un ideal de familia. El ideal de familia puede variar según el caso de cada persona. Hay personas que tienen un ideal de familia, lo llamemos tradicional, que es casarse, eh, tener una esposa, tener un esposo... Tener hijos, ser abuelos, eh, y, y se visualizan en un proyecto de vida que consta de 30, 40 años, ya siendo no solamente padres, abuelos, esposos y demás. Hay personas que tienen un, un ideal de familia en el que actualmente dicen, ¿sabes qué? Yo voy a estar únicamente con mi esposa, vamos a tener un bebé y listo. Otros dicen, cero bebés, vamos a estar solamente mi esposa y yo. Y hay otras familias integradas ...que son mis hijos que tuve con otra pareja... ...y tus hijos que tuviste con otra pareja logramos hacer una familia. La integración de la familia puede ser de diversas formas. Sin embargo, este ideal de familia cuando no se cumple... ...tiene dificultades y tiene repercusiones en el ser humano... ...que no lleva a cabo estas idealizaciones. Y me gustaría subrayar mucho esta palabra porque la gran mayoría de las dificultades que, que se relacionan en torno a esta problemática es las idealizaciones que tenemos, estos ideales con los que nos casamos desde muy pequeños, estos ideales que aprendemos a desarrollar en nuestra familia, que a veces no son ni siquiera ideales que desarrollamos por nuestra propia cuenta, sino que nos sembraron en casa. Ejemplo, el casarse, el tener una familia, el hacer esto, el hacer el otro, muchas veces se parece más al plan o proyecto de vida de nuestros padres y no al proyecto de vida que nosotros queremos para nosotros mismos, valga la redundancia. Pero, ya habiendo dicho esto de la idealización, ¿qué sucede cuando no se cumple? ¿Qué sucede cuando las causas eh, y las situaciones hacen que ese ideal de familia tenga que romperse? ¿Qué pasa cuando una mujer o un hombre tiene eh, dificultades de fuerza mayor con su pareja y tiene que separarse? Ocurre que las familias desarrollamos un, un instinto de, de, de supervivencia, y esto es desde el sentido emocional, quiero subrayarlo, en el que aprendemos a normalizar ciertas situaciones, y es por eso que, que muchas parejas están sembradas, y, y utilizo este término nada más de forma burda, en relaciones que llamamos tóxicas, problemáticas, donde hay infidelidad, donde hay vicios, donde no hay respeto, donde ya se perdieron todo, eh, todo tipo de conexión y de comunicación familiar. Sin embargo, aprendemos a permanecer porque pues, es, es un ideal, nos, nos, nos enseñaron que tenemos que resistir a, a la mayoría de las mujeres desde la tradición patriarcal les dijeron que pues la mujer sufre y la mujer tiene que sufrir y tiene que esperar y tiene que sobre todo cargar con las características cualquiera que sea de su esposo esta es una estructura machista patriarcal totalmente errónea sin embargo ...que se lleva a cabo en la gran mayoría de las familias... ...pero que pocos aceptan esto. No importa si la mujer es profesional... ...ya no importa si la, si la mujer tiene un grado de doctorado o maestría... ...la violencia está tan normalizada... ...que a veces pensamos que solo se aboca a los golpes. Y no, hay también distintos tipos de violencia... ...que infringen en una relación de pareja... ...pero que falta este valor para separarse... Y entonces entramos en una actitud de resistencia innecesaria porque entre más resistimos, más la nos lastimamos. Y ojo, y aquí es donde quiero entrar al tema. Lastimamos a nuestros hijos. ¿Qué está pasando? ¿Ya reflexionó usted? Si usted se identifica en esta tarde o este video lo necesita ver, alguien de su familia, etiquételo, llámelo ahora mismo. ¿Por qué? Porque quizás alguien o usted mismo mujer o hombre que me esté escuchando, con su pareja, esté pasando por esta dificultad y se está eh, eh, adentrando en una situación en la que no sabe cómo salir de una relación, no sabe eh, qué va a pasar después. Uno de los pretextos o justificaciones que utilizamos comúnmente es decir, es que si me separo de mi esposa o de mi esposo, mis hijos van a sufrir. Pero no nos preguntamos qué tanto están sufriendo nuestros hijos por extender y estirar una relación. No nos preguntamos cómo la están pasando nuestros hijos con toda esta problemática en la que nosotros nos hemos sumergido. No nos hemos preguntado si es acaso que nuestros hijos realmente lo que necesitan es paz. Pero como no la conocen, no saben qué viene después de una relación. Es decir... Como nunca ha habido paz en ese hogar, ni los hijos visualizan más allá. Cuando un hijo es adolescente y ocurre un, un divorcio, si el chico está involucrado eh, totalmente emocional con sus padres y tiene un lazo lo suficientemente afectivo con ellos, seguramente esta situación le, le va a afectar de forma directa. Pero hay adolescentes que también son muy conscientes y dicen, ¿sabes qué?, es que lo mejor que pueden hacer mis papás es separarse. Lo mejor que pueden hacer mis papás es ya dejar y soltar esta situación. ¿Por qué? Porque ya se les nota el desagrado. Los que hemos trabajado con adolescentes y, y profesionalmente, que a mí me, me ha tocado estar eh, trabajando directamente con ellos, conoces totalmente las cosmovisiones de cada uno de ellos, y muchos de ellos están muy centrados y tienen un juicio bastante eh, amplio y óptimo que les hace decir, ¿sabes qué? Mis papás necesitan separarse. Pero, a veces quienes no se quieren separar son los papás. Porque hay un ideal de familia. Porque no sabemos cómo irnos. La mayoría de la gente, ¿sabe usted? Quiere esperar, sentir que se tiene que ir. Y me dirá, ¿cómo Psicólogo es eso Sentir que me tengo que ir Sí Hay gente que dice Me vas a aburrir Me vas a aburrir Ya te dije Me vas a aburrir Y cuando me decida Me voy a ir Y esta situación Es, es una problemática Porque en lugar de realmente Tener una determinación Hace que en ese trayecto En lo que me decido Pasar A traer a otros Me dirá usted Bueno yo no, tengo, yo no tengo hijos, pero el simple hecho de ser marido y mujer, ya los hace una familia. Y por supuesto que entran en este tema, porque hablamos de familia y separación. ¿Hay una forma asertiva de irse? Claro que sí. Pocos se atreven a hacerla. Pocos se atreven a decirle a su pareja, sabes qué, ya no siento lo mismo por ti y ya no quiero estar contigo. Por el contrario, comienzan a tener otras relaciones de pareja, comienzan a tener otros vínculos amorosos y sexuales antes de irse. La mayoría por una cuestión de inestabilidad, la mayoría por no tenerlo claro, ¿sabe? Porque entramos en una secuencia de vida en la que decimos, sí, o sea, sí sé que ya no quiero estar con ella o con él, pero me gustaría probar primero... ¿Cómo me va en otros espacios? Y si me va bien, pues me voy de aquí. Pero si me va mal, tengo a dónde regresar. Eso es inestabilidad y eso es bastante injusto. Es bastante injusto porque los seres humanos entregamos nuestra confianza y seguramente alguien se la ha entregado a usted. Hombre o mujer, quien quiera que sea que me esté escuchando. Entonces, si a alguien le, usted le entregó, le brindó esa confianza y usted... Lo único que, que está haciendo es probar por otros lados, antes de determinar la situación de su relación. Entonces, estamos hablando hablando no solo de un problema de inestabilidad, sino un problema de falta a la verdad también. No se trata de una cuestión solo moral, pero sí se trata también de respeto por el otro. A ver, esta mujer, este hombre me ha regalado años de su vida me ha regalado momentos agradables, me ha regalado muchas situaciones, lo menos que yo podría hacer sería decirle muchas gracias, hasta acá la dejamos, o lo intentamos después cuando estemos en, un, en una situación de mejora eh, continua, cuando hayamos llegado a un punto de madurez, o simplemente muchas gracias, cuídate, nos vemos y quedamos bien. Pero a los seres humanos nos gusta estirar tanto las cosas... Que queremos irnos cuando la relación ya no da para más. Queremos irnos después de que han aparecido episodios lamentables en nuestra vida. Hay gente que considera que se tiene que quedar después de que se pegan una golpiza entre el hombre o la mujer, entre el hombre y el hombre, entre la mujer y la mujer, según sea la pareja. Pero como hay amor... Tenemos que sobrellevar las cosas, porque el amor lo puede todo. Déjeme decirle que cuando nosotros hacemos estos votos, ¿no? digo para aquellos que se casaron, cuando se hacen estos votos, eh, en ningún momento se, se, se dice, a pesar de los golpes, a pesar de las fracturas, a pesar de los engaños. Se dice en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la riqueza y otras cosas más. Pero jamás se dice en los golpes, en el alcoholismo, en la drogadicción, en cuanta situación pase. Y pareciera que tenemos esta, esta idea de que tenemos que resistir. Y tengo que mencionarlo, la prevalencia es de hombres hacia las mujeres. Porque en México, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, no vamos a hablar de otras entidades. Si usted tiene datos de su entidad, nos lo da y podemos analizarlo. Pero aquí en Tuxtla, en Chiapas, en México... La cultura patriarcal ha invadido todo y el hombre es el agresor. Hay mujeres agresoras totalmente. Pero cuando hablamos de patriarcado, no solo lo hablamos desde el ejercicio masculino, es decir, el, el patriarcado no solo lo ejerce el hombre, también lo ejerce la mujer porque es un modelo de vida, porque es una estructura social. Y entonces eh, nos damos cuenta que las agresiones están tan normalizadas que llega un momento en que decimos, es que... El amor todo lo puede. Y si tenemos amor, seguramente vamos a salir de esto. ¿Cree usted realmente que después de la violencia hay algo que hacer? Como terapeuta, como profesional, si hay un compromiso, tenemos que ser muy sigilosos para decir sí. No nos toca a nosotros. Como terapeutas no nos toca a nosotros decir sí, no, no, no. Incluso cuando el modelo de la terapia se impregna de perspectiva de género. No nos toca a nosotros decidir porque nuestro papel es profesional, no de jueces. Los individuos que acuden a la sesión son quienes deciden. Pero, si lo hablamos en términos coloquiales, ¿hay algo que hacer? Finalmente, quien va a sufrir las consecuencias de esa situación es la propia persona. Y es que cuando transgredimos líneas de nuestra vida en la que pasamos eh, golpes, en las que pasamos agresiones, en las que pasamos insultos, que se vuelva a reconstruir algo es sumamente difícil, porque aprendemos. Cuando sucede un pleito entre una pareja, como lo decimos burdamente, un pleito, y hay golpes, a partir de ese día se abre una caja de Pandora, y la situación entre esa pareja es muy difícil que se vuelva a dar lejos de esas reacciones. Es decir. Las reacciones posteriores al pleito. Van a ser. Pues como nos lo dice el, el círculo de la violencia. ¿no? Agresión. Convencimiento. Luna de miel. Y vuelta a la agresión y demás. Puede que después de la agresión. Estén un mes muy bien. Pero al cabo de un mes. Vuelve a suceder una situación que detone. Y entonces se vuelven a pelear. Hay... Algo que rescatar en eso, solo usted lo sabe y usted haga una autoevaluación en casa. Pero más allá del, de la afectación personal, veamos a nuestro alrededor. Veamos a las personas que tenemos en casa, nuestros hijos. ¿Qué le estamos sembrando? ¿Qué estamos dejando en nuestros hijos con una infidelidad? ¿Qué estamos dejando en nuestros hijos cuando nos ven golpearnos. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? Aun cuando decimos que no se dan cuenta. ¿Qué estamos haciendo? Papá, mamá que está escuchando y viendo este programa. ¿Qué está haciendo usted con respecto a la crianza de sus hijos? ¿Cuál es el grado de afectación que tiene? ¿Por qué minimizamos y normalizamos tanto la violencia? ¿Por qué decimos... Es que en cualquier hogar hay pleito, es que en cualquier hogar hay problemas, es que en cualquier hogar hay dificultades. Y estamos totalmente de acuerdo. Pero dificultades son tener problemas económicos y salir adelante. Dificultades son tener una enfermedad y resolverla. Dificultades son que, se, que sucedan situaciones adversas y como pareja salir adelante. Pero una situación adversa, no es que entre nosotros haya infidelidad, que entre nosotros haya golpes, que entre nosotros haya engaños. Eso es un patrón de vida. Y muchas veces estos patrones, lo hemos hablado aquí, son en repetición de lo que hacemos y de lo que hacían nuestros padres. Muchas veces los hijos de una persona que ha tenido un patrón de infidelidad y de engaño, terminan repitiendo ese patrón... Y son personas infieles. Y mentirosas. Cuando. Bueno, volvemos a la inversa. Que usted creció en un hogar. Y usted dice no. Yo jamás le he puesto. Eh, eh, como decimos comúnmente. El cuerno a mi pareja. Jamás se lo he puesto. Porque crecí viendo a mi mamá. O oh, a mi papá sufrir por esto. Yo jamás lo he hecho. Jamás lo ha hecho. Pero está con una persona igual. A esos patrones. Entonces. No desarrolló. Un instinto agresivo, ¿no? Desarrolló una, una situación para ser un agresor a través de la infidelidad. Pero sí desarrolló una vulnerabilidad a ese tipo de situaciones. Y nos encontramos entonces que vamos, dejamos una pareja porque nos fue infiel, vamos con otra pareja y nos vuelve a ser infiel. Y entonces decimos, ¿qué pasa? ¿Todos los hombres son malos o solo los que yo elijo? ¿Todas las mujeres son malas o solo las que yo elijo? Y es que, si lo viéramos desde un punto de vista neutral, no hay personas malas ni buenas. Hay personas con diferentes desviaciones, con diferentes tendencias, con diferentes situaciones de vida, que muchas veces no pueden desarraigarse de ello. Y una de las cosas que más cuesta como seres humanos es aprender a aceptar cuando una relación no da para más. ¿Cómo hacerlo? La pregunta, el cómo ¿Cómo me voy? Alguien puede estar en esta tarde diciendo, va, psicólogo, ya le capté. Ahora, ¿cómo me voy? ¿Cómo puedo hacerle si cada que toco el tema, mi esposa o mi esposo explota? Porque le digo, ¿sabes que Es que ya no podemos estar juntos. Y se aferra a la situación. E incluso ha llegado a amenazarme con atentar contra su propia vida. Si la dejo o si le dejo. El caso que sea. Muy bien. Déjenme decirles que bajo ninguna circunstancia, el amor puede ser a través de la manipulación. Y en este caso también aplica. He escuchado muchísimos casos de personas que se acercan a, a, a mí como profesional para decirme esta situación. No puedo dejar a mi pareja porque en cuanto hago la menor intención o el menor signo de querer separarme, atenta contra sí. Se autolesiona. Bueno, tenemos que ser muy puntuales en una cosa. ¿Realmente vale la pena estar siempre al filo de la navaja en una situación? Y me refiero a algo. No me refiero a ser indiferentes, pero así a ser, a ser muy sabios. Si mi pareja me está diciendo que va a atentar contra su vida si la dejo o si le dejo, mi labor es notificar a esa familia, a sus padres, a sus hermanos, notificar incluso a la autoridad lo que me está diciendo. Y decir a los papás, decir a la familia o a sus tutores o a quien esté alrededor. Esta situación no da para más y es importante que hablemos acerca de esto y esta y esta situación. Porque tu hermana, tu hermano, tu primo, tu tía, quien sea el caso... Me dice que si la dejo, se va a atentar contra su vida. Y entonces, no dejamos de ser empáticos, pero tampoco dejamos de vivir sumergidos en una situación que tiene tenso a todos. No es la solución quedarse. La propia persona que hace eso, no sabe que, lo que en realidad necesita. Esa persona no necesita que se quede una pareja con ella o con él sino que encontró a través de ese medio de la manipulación y de las situaciones... una forma de retener a su pareja. Y entonces, esa pareja que es retenida... está entre la odisea de decir, ¿me voy o no me voy? Y está sufriendo constantemente. Quisieran hacer su vida con otra persona... quisieran tener otros planes con otra persona... pero estas limitaciones ponen en entredicho muchas cosas y a veces a la persona que se va cuando alguien está mal y me atrevo a decir en esto en el sentido de una condición depresiva y demás cuando alguien está con estas características señalamos al otro a veces desconociendo el contexto de la pareja a veces desconociendo por qué se va esa mujer o ese hombre. Y decimos, bueno, es que está dejando solo a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, a mi tía. La está abandonando cuando más lo necesita. Es que quizás esa persona ya no tiene la capacidad de ayudar a ese otro. Solo que ni esa persona que se está yendo, ni la persona que padece la condición lo sabe. Para eso están los profesionales. Para eso están los espacios de consulta. Para eso están las instituciones, para ayudar, para brindar. Lo que tiene que hacer la persona es acercarse. Pero nada en el mundo se resuelve por manipulación. Otra cosa que sucede muy a menudo, los chantajes acerca de las custodias de los niños. Cuando tenemos hijos, eh, casi siempre uno de, de los miembros de la pareja utiliza como si los hijos fueran un saco, un costal que podemos mover de un lado a otro como si no se tratara un ser humano, para manipular al otro, para decirle, es que si quieres ver al niño, si quieres ver a los niños o a la niña o a las niñas, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y no puedes reconstruir tu vida y no puedes hacer esto, esto, esto y el otro. Y entonces sometemos a nuestros hijos a una situación. Mamá le habla mal de papá, y papá le habla mal de mamá. Y pensamos que es una guerra en la que, tarde o temprano va a ganar papá, o va a ganar mamá. Pero van a perder los hijos, ¿ya se dio cuenta? Cuando usted le habla mal de su papá a su hijo, no está ganando usted, está perdiendo su hijo, está perdiendo estima, está perdiendo una visión óptima de la vida, está perdiendo muchas cosas, no se está ganando nada. Cuando usted le habla mal a su hijo o a su hija, de su mamá, quien pierde es su hijo, a quien lastima es a su hijo, a quien le hace daño es a su hijo. No. Las personas nos atrevemos muchas veces a decir cosas de una persona con la que estuvimos tanto tiempo, que en su momento fue bueno. ¿Por qué los seres humanos cuando nos sentimos frustrados y que ya no podemos hacer nada, atacamos? Habla mucho de nosotros esto. Y es bien importante que aprendamos a delimitar estas situaciones. Porque tenemos que aprender a irnos. Tenemos que aprender a ser sabios. Voy a tomarme un momento antes de finalizar este programa. Para leer algunos comentarios en esta, en esta tarde. Les agradezco mucho a todos los que nos están viendo. Dice eh, José Alfredo Mendoza Camacho. Saludos Jesús. Muchas gracias. Hasta el Estado de México. Muchísimas gracias, Mario Alfaro Magariño, dice, buenas tardes, saludos, saludos, don Mario, muchas gracias. Benjamín López, qué buen tema, felicidades, muchas gracias, Benjamín, igual, dice Teresa Mendoza, ¿cómo sé si mis papás necesitan separarse o cuáles son las señales más comunes? Qué buena pregunta, cuando las la condición de la pareja Teresa Mendoza se van eh, tornando violentas, en agresiones, hay disgustos, ya no hay establecimiento de acuerdos, la comunicación ya se perdió, ya hay agresiones, ya se, ya se perdieron el respeto y se transgredieron muchas situaciones. Creo que si nuestros papás no son capaces de darse cuenta que están en un dinamismo totalmente nocivo y destructivo, nosotros como hijos podemos decir, oye, ¿están mal? Si ellos deciden estar a pesar de eso, bueno, decir, ok, yo soy hijo, yo no soy la pareja de mi papá ni de mi mamá, soy hijo y me toca... Aprender a dividir, a quererlos como mis papás, pero a entender también que tienen dificultades de pareja, que ellos mismos se tienen que hacer responsables. Cristo Moreno dice, ¿debo separarme o tengo que aguantar para no afectar a mis hijos? Creo que esa es igual muy buena pregunta. Lo decía hace un momento este, Cristo, a veces cuando estiramos las cosas, cuando más las prolongamos... Terminan haciendo daño. Y el, y el daño es más destructivo. Porque algo que podemos frenar. Antes de que sea completamente nocivo. Para todos los miembros de esa familia. Lo, es, lo, lo prolongamos. Que termina siendo totalmente destructivo. Para nuestros hijos termina siendo. Totalmente dañino. Y que termina siendo todo. Menos una forma asertiva de irnos. Así que. Eh, si debes separarte o aguantar, creo que la simple pregunta, eh, dice yo te tendría que preguntar, qué estás aguantando, qué aguantarías, porque una relación de pareja, tiene que ser en base a aguantar, una relación de pareja es en base a disfrutar, no aguantar no a cargar, no a sobrellevar nada, muchas gracias Dalila Camacho, excelente tema felicitaciones, dice Villarreal Rodríguez Teodora, muy interesante tema, muchas gracias Villarreal dice Rubén Guillento Alá Aguanta por los niños, pero sácalos de paseo, acércate más a ellos, juega más con ellos, acostúmbralos más para ti, que ellos decidan ir y quedarse contigo mucho conmigo, mi hermano, muy bien. Creo que eh, cada persona tiene una cosmovisión distinta sobre las, sobre las situaciones y agradecemos muchísimo a Rubén esta opinión que nos está dando. Recuerden una cosa, en este espacio hemos hablado no solo de tener la habilidad para para irnos, sino también la habilidad para permanecer, y es una de las cosas que hemos también trabajado en este, en este espacio, no solo eh, soltar, no solo esta tradición de, ah bueno no me gusta y lo tiro, sino también aprender a permanecer, eso es, eso es eh, una, una herramienta que habla mucho de nosotros, dice... Eh, Magdis Loba, Fresita Vázquez, dice, qué hermosos consejos, linda reflexión. Saludos desde Tapachula, muchas gracias hasta Tapachula. Eh, dice Rubén Guillén, Tualá, estos temas deben ser más seguidos para el público. Gracias, Ultimátum. Totalmente, todos los jueves nos dedicamos a hablar de este tipo de temas en Ultimátum. Y recuerden una cosa muy importante. Si usted tiene una situación, si usted quiere saber algo... Si a usted el tema de hoy u otros temas de los que hemos hablado le llaman la atención y requieren una atención, recuerden esto, en ultimátum tenemos las puertas abiertas, no solo en este espacio de los jueves a las 5 pm, no solo en las columnas escritas, sino también como casa editorial, aquellas personas que necesiten atención psicológica y de verdad, esto es, esto es un tema, que se trata de honestidad, y que de verdad se les dificulte pagar el costo de una consulta, que de verdad se les dificulte por situaciones económicas u otras, pagar el costo total de una consulta, a todas las personas que vean este programa y que quieran una atención psicológica, se les va a hacer un descuento muy especial, hemos hecho descuentos del 50%, del 60%, a personas que realmente necesitan la atención y no tienen cómo pagarla. Si usted dice, no me representa un problema, dígame a dónde voy. Bueno, puede mandar un mensaje a la página Ultimatum o puede buscarme como psicólogo Gregorio Camacho, completo psicólogo Gregorio Camacho, y estoy para atenderle en la clínica de especialidades ADA, 14 Norte Oriente, número 590. Ahí puedo eh, atenderlos, ahí puedo estar pendientes de cada uno de ustedes. Recuerden. Este espacio se abrió como responsabilidad social para llegar a cada uno de ustedes y les agradecemos a todos los que comparten el programa, a todos los que se involucran en los programas, a todos los que hacen posible este programa, porque llevamos ya más de un año haciendo esto y estamos muy contentos porque este es el verdadero pago de lo que cada semana hacemos con todo el amor. A nombre de todo el equipo de producción a nombre de los directivos de esta casa editorial, les agradezco muchísimo este, este espacio, gracias a los que van a ver el programa en la repetición, a los que los van a ver en YouTube, a los que lo van a ver y escuchar en las plataformas digitales, soy el psicólogo Gregorio Camacho, muchísimas gracias por este día y nos vemos el próximo jueves aquí en Ultimatum MX, nos vemos, muchas gracias a todos, chao.